0: Bom dia, começamos aqui o último debate desta série Mar de Negócios. O tema desta semana são os novos usos e recursos do mar. Na emissão da TSF, durante a semana, ouvimos alguns exemplos de empresas tecnológicas que apostaram no mar e que estão a conseguir resultados dessa inovação, mais do que os tradicionais setores de transportes, construção naval, pescas, turismo e energia, Nesta emissão queremos saber que janelas ainda se abrem ao mar português, que oportunidades de investigação e de conhecimento de ponta podemos vir a ter e de que forma isso pode ser convertido em negócio e em valor quer para as empresas, quer para o país. São nossos convidados Augusto Barata da Rocha, presidente do Inegi, o Instituto de Engenharia Mecânica e Gestão Industrial da Universidade do Porto, Helena Vieiro, presidente da empresa biotecnológica Bioalvo, Gonçalo Quadros, presidente da empresa Critical Software. E temos também à mesa connosco o coordenador do estudo da Cotec sobre a economia do mar, Tiago Pita e Cunha. Bom dia a todos. Professor Augusto Barata de Rocha, começava por si quase há 30 anos que o Inegi eh, faz a ligação entre a universidade e a indústria eh, e tem alguns projetos ligados ao mar, vários deles, eh, desde veleiros a submarinos, para aquilo que sei também, aquacultura e alguns projetos de, de infraestrutura. Qual é que é, eh, pode dizer-se assim, o vosso principal projeto neste momento?
1: Bom dia a todos. Eu tenho dificuldade em selecionar um projeto. O, o Inegi é um Instituto de Engenharia Mecânica de uma Faculdade de Engenharia e aquilo que procura é aplicar o, a sua experiência e o seu saber aos mais diversos domínios da economia. A Engenharia Mecânica, felizmente para mim que sou engenheiro mecânico, é, uma, é uma, um ramo da engenharia muito transversal e, portanto, que pode ser aplicado em, em muitos ramos. O que o Inegi fez há cerca de alguns anos, foi de olhar para o mar e eh, tentar identificar em que áreas é que podia intervir e em que empresas é que podia eh, ajudar a tornar uma, um tecido económico mais competitivo nesta área do mar. Eh, pela importância dos setores, eu diria que o setor talvez mais importante em que estejamos envolvidos seja a energia offshore. São novos desafios, são tecnologias novas, são desafios gigantes e é um tema muito interessante para nós. Mas a aquacultura é também, certamente, a construção naval, um, o turismo náutico, enfim, há todo, todo um conjunto de setores em que nós estamos interessados na área de mar. Os nossos setores tradicionais de, de, de trabalho, diário, são a aeronáutica, a indústria automóvel, um, a parte de desenvolvimento de produtos, toda a indústria que, 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 que faz produtos e, e transforma produtos e o mar é um tema mais recente para nós, mas é um tema em que estamos a apostar e em que estamos satisfeitos e estamos a encontrar algumas aplicações em que o nosso conhecimento quando digo nosso, nosso quer do Instituto, quer do Departamento de Engenharia Mecânica, pá, que é, digamos, uma parte integrante do nosso, do nosso Instituto.
0: Vocês, o que fazem é absorver o conhecimento que vem da Universidade e transformá-lo em negócio, uh, esperar que a empresa venham ter convosco? Como é que funciona?
1: Temos os dois, temos os dois modelos. Nós, nós pretendemos colocar precisamente na interface entre a Universidade e o tecido empresarial. Uh, e, portanto, num casos, somos, procurado, somos procurados por empresas Uh, que tem uma, um determinado desafio uma determinada dificuldade e nós procuramos, se internamente temos capacidade para o resolver. Se não tivermos internamente, vamos procurar ao departamento que, de engenharia mecânica da faculdade de engenharia. Se no departamento de engenharia mecânica essa competência não existir, vamos à faculdade toda e se não existir, vamos a qualquer faculdade ou qualquer universidade de Portugal. Portanto, tentamos montar equipas que respondam a uma solicitação a um desafio ou uma dificuldade que uma empresa uh, nos comunica e, e nos... Temos também a outra vertente, que é conhecimento que é gerado na universidade, que nós entendemos que é importante, que pode gerar economia, e então eh, tentamos ou, a, ou criar uma empresa nova, com os nossos alunos do tremento ou de mestrado, um, ou um, trabalhar com alguma empresa que já esteja no mercado para desenvolver a nossa ideia. Portanto, há os dois, os dois casos de negócio que nós temos no energia.
0: Das empresas que estão a ir ter convosco, são as de energia uh, offshore que estão mais ativamente empenhadas em encontrar soluções?
1: O, o setor do mar representa uma parte apenas da atividade do INEGI. Uh, o, nosso, o nosso maior setor empresarial, dos nossos clientes ou parceiros, é, o setor, é a aeronáutica e aeroespacial. Uh, no caso do mar uh, e no caso da energia offshore, estamos a trabalhar neste momento em cerca de 5 projetos uh, na área do offshore, Estamos a liderar um projeto interessantíssimo, que é o projeto Hotel, que é o projeto de, do Observatório das Energias Offshore, que culminará com a publicação de um livro sobre o estado da arte da tecnologia na indústria offshore, e para além disso estamos a trabalhar também com empresas no desenvolvimento de alguns sistemas, de alguns sistemas para aproveitamento de, de energia, quer a partir das ondas quer a partir de, do vento, portanto, a eólica, offshore, mas estamos também a trabalhar com uma empresa estrangeira na parte das, das macroalgas, e basicamente é isto.
0: Gonçalo Quadros, na Critical Software, como é que vocês estão? Sei que uh, criaram agora, no início deste ano, uh, creio, uh, um, um departamento para dedicado à, à economia do mar. Como é que a empresa sentiu necessidade Bom disso?
2: Bom dia a todos. É, sim, enfim, a aposta no mar eu diria que é mais ou menos óbvia para uma empresa portuguesa. Para uma empresa de software a aposta no mar é óbvia? Eu diria que sim. A Critical, surgiu, a Critical Software surgiu num domínio muitíssimo menos óbvio para Portugal, que é o espaço. Começámos a trabalhar bem em, em, em soluções e tecnologia muito focadas nesse setor. E eu conto, conto, enfim, conto uma história que julgo que tem alguma piada e que julgo que está à conta de quão pouco óbvio era essa aposta, uh, quando a empresa nasceu, que foi quando nós tentámos vender a tecnologia à Agência Espacial Norte-Americana, eles quiseram referências nossas e pediram-nos um contacto da Agência Espacial Portuguesa, uh, e que eu tive de dizer que não, não existia. Não é? e eles ficaram um bocadinho uh, perturbados, uh, tentaram perceber qual era a nossa relação com o espaço, e perceberam que saco não vinho enfim, foi um, um, um desafio uh, que se começou a, a, a endereçar na Universidade de Coimbra e que e que depois, enfim, teve algumas consequências, publicou alguns papers e atraiu a atenção desses, desses senhores. Nós, a Critical como empresa de base tecnológica e software é uma ferramenta muito plástica, permite-nos endereçar problemas muito diversos e colocar à prova sistematicamente a nossa criatividade para resolver melhor, mesmo problemas antigos que hoje, por via da evolução tecnológica, podem ser endereçados de formas muito diversas. E nós fazemos regularmente, como é natural, numa empresa com as nossas características, algumas discussões internas estratégicas sobre quais são as setores onde devemos apostar e onde devemos criar aquilo que vai ser os ativos distintivos da Critical no futuro. E chegámos rapidamente à conclusão que tínhamos que apostar no mar. O mar era uma era um, um, um espaço que tem um potencial absolutamente fantástico, acho que todos nós conhecemos isso, uh, com o qual, uh, ou, para o qual nós temos estado uh, de costas voltadas, uh, sem uh, nenhuma capacidade. Uh, continua sempre a ser bem porque é que isso aconteceu mas é um facto, nós uh, virámos de costas para o mar uh, olhamos ficámos encantados o eu uh, com uh, o glamour e o brilho que vinha da Europa do Norte e do Centro eu diria, uh, e o mar uh, foi visto durante muitas gerações por nós como uma coisa do passado e portanto, desde logo aí há uma oportunidade por causa disso Uh, o mar uh, tem, tem de facto um potencial enorme e tem alguns um de desafios que é necessário endereçar. E nós percebemos, inclusivamente, que existem uma porção de tecnologias que nós estamos a desenvolver, que já tínhamos desenvolvidos, para setores como o aeronáutico como o espacial, que têm aplicação direta no mar. Uh, muito óbvia. Uh, falávamos há pouco, por exemplo, no que é a energia uh, offshore. A energia offshore e as plataformas uh, de, uh, vocacionadas para uh, produzir energia offshore estão muito sujeitas a, a condições difíceis a, e, portanto, têm a, exigências grandes do ponto de vista da manutenção. Nós tínhamos, tínhamos trabalhado a, com soluções tecnológicas para protetores de helicópteros, por exemplo, vou lembrar de um caso, não vou dizer quem é, mas a, do norte da Europa a, e, a, e trabalhávamos em, em, em tecnologias, soluções para melhorar as condições de mantenibilidade desses, a, desses equipamentos dos helicópteros. Não é Eu preciso monitorar de colocar sensores e para ser um conjunto de algoritmos software, etc, para perceber quando é que se devia intervir, para reduzir ao máximo uh, os custos de manutenção porque uh, fazer manutenção naquele tipo de, de equipamento é uma coisa cara tem que se desmontar aquele equipamento todo e montar para mudar, por exemplo, um rotor ou alguma coisa do, ah. do género é exatamente o mesmo tipo de problemas temos nas plataformas offshore, é que estão longe, estão distantes é preciso uh, 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 não, é, não é fácil chegar lá, muitas vezes e, portanto, ser capaz de otimizar as intervenções de manutenção é algo muito importante. E, portanto, nós podemos, e, e, e trabalhamos nisto, e já temos soluções dessas a ser testadas, exatamente em plataformas offshore, eh, ao largo de, do Reino Unido, eh, onde temos soluções que, eh, que estão a ser desenvolvidas exatamente para otimizar as, a manutenção nas plataformas de produção de energia offshore. Eh, e, portanto, digamos que isso foi... Um, um passo natural, nós percebemos que há aqui uma enormíssima oportunidade, percebemos que temos algumas competências onde se pode, pode haver uma translação muito fácil e a aplicação dessas tecnologias para... para o, e, e, e depois de tomar essa decisão, fomos procurar um parceiro, alguém que nos trouxesse o domínio, o conhecimento do mar, que era uma coisa que nós... É, Perceberam que não havia? Nós, nós, isso é uma, enfim, tem um bocadinho a ver com a maneira como nós endereçamos estes desafios. Nós julgamos que sabemos fazer tecnologia, mas não conhecemos os domínios. É, nós temos muito pouca ideia do que é que é necessário, como é que a tecnologia hoje, amanhã, depois de amanhã, no futuro, pode é, é, melhorar, ou pode é, mudar um bocadinho o mundo para melhor, em tudo que tem a, a, a ver com o mar, e portanto, nós fomos buscar o parceiro, que eu diria que é o melhor parceiro para nos trazer esse conhecimento, que é a Marinha Portuguesa. Uh, lançámos-nos esse desafio um, e hoje temos uma parceria sólida que nos está a ajudar a dirigir a nossa suposta capacidade de fazer tecnologia para resolver os problemas que são uh, importantes resolver e que podem uh, de facto fazer a diferença.
0: Daqui a pouco já falaremos sobre esse projeto que tem uh, que, uhum. que, 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 que no fundo é um software que, que permite um programa informático que permite operacionalizar melhor as operações de busca e salvamento e de fiscalização marítima uh, e por aí. Helena Vieira, uh, presidente da, da Bioalvo, que é uma empresa uh, de biotecnologia, que está, uh, diria eu, muito dependente, um, do mar uh, e também da relação com as universidades de que falávamos aqui no início com o professor Augusto Barata da Rocha. Quer-nos explicar-nos uh, que relação é essa que vocês têm com o mar? Uh, olá, bom dia a todos. Um, portanto, nós, nós estamos dependentes que
3: Quer dizer, nós, nós usamos muito o, o mar, mas tentamos não ser dependentes deles, do, do, dele por uma questão de sustentabilidade. Uh, como é que nós, só para introduzir um bocadinho a Bioalvo, não é, aqui no, no, no contexto do debate, uh, portanto, a Bioalvo é uma empresa de biotecnologia que utiliza aquilo que são os recursos vivos uh, marinhos da, da plataforma continental portuguesa, um, neste caso são micro-organismos apenas e tenta maximizar as aplicações que eles possam ter, portanto as utilidades que eles nos possam dar, desde a indústria cosmética, a farmacêutica, os detergentes, portanto tent tentamos dar o máximo de uso àquilo que descobrimos destes microorganismos. Uh, e portanto, tendo em conta que eles vêm do mar daí a nossa dependência sendo microorganismos daí a nossa independência porque apenas os vamos buscar uma vez uh, ao mar, em amostras muito pequeninas e depois de tudo é crescido em laboratório o que torna o negócio muito mais sustentável tem um menor impacto também no meio ambiente e no ecossistema, que é uma questão que eu acho que é muito relevante aqui na preservação da biodiversidade. E, portanto, essa dependência, digamos, que é uma, é uma relação de amor, mas de pouco uh, interferência no, no sistema. A relação com as universidades, essa sim já é uma relação de dependência e uma relação para manter a longo prazo. Porquê? Porque toda, todas as, as fontes, digamos de onde vêm estas coleções com que a Biolalvo trabalha, são, foram alvo de trabalho e pesquisa durante muitos anos por muitas universidades portuguesas e muitos institutos ligados ao mar Uh, e portanto é daí que vem o nosso, o nosso trabalho não foi a Bioalvo foi lá buscar estas amostras uh, foram várias universidades e entidades que trabalharam, que as classificaram que fizeram muitos estudos científicos uh, so, sobre elas e que é com esse capital todo que a Bioalvo agora está a tentar uh, dar um uso e uma utilidade comercial aos mesmos e portanto esta relação com as universidades é para manter, é para expandir tem sido para expandir, Isto começou apenas com a Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, neste momento nós trabalhamos com quase todas as entidades as universidades portuguesas e estamos envolvidos numa série de consórcios Sim. também já a nível europeu, sempre como representantes daquilo que é a biodiversidade digamos do mar português e portanto a relação aí é mantém-se nessa perspectiva, são eles que são na mesma os donos das coleções, somos nós que somos Uh, os exploradores, por assim dizer, uh, daquelas coleções com os benefícios para todas as partes, como é óbvio.
0: E que aplicações práticas é que já têm os micro-organismos que existem no, no fundo do mar português?
3: Uh, eu, eu vou dar a, a mesma que usei no programa de segunda-feira, até porque nós tivemos um, um feedback muito engraçado do programa de, de segunda-feira. Nós tivemos uma série de e-mails de senhoras uh, a oferecerem-se para testar os nossos pro produtos. Portanto, nós temos um... Uma das aplicações que nós gostamos de falar mais, porque as pessoas percebem facilmente, nós temos uma bactéria que vem de 3 mil metros de profundidade, de temperaturas muito baixas, neste caso, e uh, que tem uma molécula que é parecida com o Botox, portanto faz o mesmo que o Botox, com uma grande vantagem, que é possível ser aplicada num creme ou num gel, com a mesma eficácia que o Botox, e portanto isto é uma revolução, digamos, tem sido na área da cosmética, portanto, nós temos isto no mercado, introduzimos agora em Londres há umas semanas atrás este, este novo ingrediente e tem sido um rebuliço, digamos, na, na indústria cosmética por isso. E neste momento, quando apresentámos este, este produto na, na, na segunda-feira no programa tivemos imensos e-mails de pessoas a pedirem-nos para irem à Bioalvo, servirem de cobaias <risos> para testar o, o, o ingrediente. Foi muito engraçado, foi um feedback muito giro que, que nós tivemos no programa.
0: Em termos de negócio, é... Já está, já está fechado o contrato? Já, já está vendido esse Botox para, para a cosmética internacional?
3: Nós estamos agora a começar a negociar, um, um, temos algo, como deve imaginar, temos algumas empresas que querem uh, este, este ingrediente, nós vamos tentar não ter exclusividade com ninguém, vai ser difícil, mas, mas estamos a tentar, já temos, estamos a negociar essa parte. O ingrediente está neste momento em fases de teste em humanos, daí as pessoas oferecerem-se para, para testar. Hum, e, portanto, já temos empresas interessadas, não está ainda como ser exato, nós queremos fazer vários mas, negócios. Mas
0: está já comprovado que, que, que tem valor. Já, já, é... claro,
3: claro, já claro. está tudo testado, já está, estamos a fechar, digamos, aquele pacote obrigatório para, para registrar o um ingrediente e já temos, como é óbvio, empresas para o adquirirem e, e tanto colocarem nos seus, nos seus produtos. Depois temos muitos outros produtos que, interessantes que estamos a desenvolver, desde enzimas para a utilização de detergentes que lavam a temperaturas frias e quando eu digo frias, não estou a falar dos 30 graus que lavamos hoje, mas de facto de 8, 10 graus, que é a temperatura que sai a água na, na torneira, não é? 10, 12 graus. Uh, estamos a falar, por exemplo, de antioxidantes que podem servir para uma série de indústrias, quer desde a indústria da preservação dos alimentos, como o próprio alimento funcional, como aditivo de uma série de outros produtos, temos alguns filtros ultravioleta muito interessantes que estamos a, também a desenvolver de origem natural, para os testes e para, para alguns produtos, e temos neste momento, estamos a tentar desenvolver aqui um bocadinho interligando, talvez aqui as três partes, um projeto que estamos a tentar desenvolver um consórcio europeu, naquilo uh, que se chama o biofueling, ou seja, os barcos Toda a frota tem um problema de desgaste com a microflora e fauna que existe no mar que destrói uh, os barcos. Isso é um problema grave. A manutenção é, acaba por ser muito cara. Muitas vezes o, o desgaste é muito grande e muito acelerado. E, e isto, neste momento a União Europeia tem uma série de iniciativas para promover o desenvolvimento de soluções para este, para este problema. A Bioalvo, tendo em conta que trabalha com micro-organismos do mar, é possível que se calhar alguns deles tenham ferramentas de defesa contra aquilo que são normalmente as bactérias que fazem os tais filmes nos barcos.
0: Estamos a falar de um repelente ou de um decapante Exatamente. É biológico. Exatamente, vamos tentar
3: encontrar algum ingrediente que depois possa ser utilizado numa tinta ou numa cobertura qualquer para me colocar nos barcos para prevenir a formação do tal biofilme.
0: Tiago Piticunha, coordenador do estudo da Cotec sobre a Economia do Mar, está nestes micro-organismos o futuro do mar português?
4: Os micro-organismos, bom dia, os micro-organismos, as tecnologias da comunicação e da informação aplicadas aos setores do mar. Todos os outros, digamos, setores desta rúbrica que se designa por nós os recursos do mar são a vanguarda da economia do mar, sem dúvida nenhuma. E, portanto, o futuro está nela, está nesta vanguarda. Eu julgo que se calhar seria importante, até para que as pessoas lá em casa compreendessem o que é que estamos a falar, esta expressão novos usos e recursos do mar surgiu no final dos anos 90, foi utilizada de uma forma muito pouco, digamos, generalizada e hoje em dia começa a ganhar, de facto, algum corpo, porque é uma forma de nós conseguirmos agrupar todos estes setores, que são setores emergentes da economia do mar, que não têm ainda uma expressão estatística no Instituto Nacional de Estatística por exemplo, que tem uma contribuição muitas vezes ainda para o PIB nacional, não é o caso de todos, porque obviamente que há aqui maturidades diferentes dentro deste setor de indústrias diferentes, mas onde efetivamente, digamos, uh, uh, importa, importa apostar. Principalmente num país como Portugal. Uh, Gonçalo Quadros referiu-se ali há bocado que lhe parecia que era óbvio para uh, uma empresa de tecnologias da informação e da comunicação portuguesa apostar numa área que isso seria muito mais, digamos, normal do que apostar no, uh, no espaço. Um, e, portanto, uh, faz um grande sentido. Eu queria realmente referir aqui para as pessoas que perceberem lá em casa que estamos a falar de uma série de uh, novos usos e recursos do mar, não só dos que conhecemos, mas também dos que ainda desconhecemos, porque não podemos antecipar aqui toda uma série de novos usos e recursos que nós neste momento não conhecemos, mas que uh, a alta competitividade da economia global, o desenvolvimento das tecnologias irá com certeza permitir desvendar no futuro próximo. Aliás, basta recuar 10, 15 anos para ser inimaginável explorar-se, por exemplo, combustíveis fósseis a 5 mil metros de profundidade como nós fazemos hoje em dia. Ou, por exemplo, pensar-se, como há até há 20 anos, que haveria bactérias submarinas que viviam até aos 400 graus centígrados, quando nós pensávamos sempre que fervendo água a 100 graus centígrados, com isso matávamos as bactérias todas que existiam no planeta Terra. Foi uma revolução e tem sido uma revolução para a biotecnologia, como ouvimos já aqui através da intervenção da Helena Vieira da Bioal. E há outras
0: áreas que ainda possam. Há estar outras por áreas, segurar. exatamente Quais? há outras áreas.
4: Temos também uh, toda a área ligada no fundo aos biocombustíveis. Gostaria de falar sobre isso. Uh, já se foi houve aqui uma referência, uh, ou seja, combustíveis de uh, de de, 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 de origem marinha, que possam ser desenvolvidos quer através de microalgas, quer através de macroalgas. Uh, existe, efetivamente, até tinha curiosidade de saber, alguém falou aqui, uh, julgo que foi o Augusto Brata da Rocha, sobre uma empresa de biocombustíveis de, de origem aquática, uh, tem imenso, acho eu, interesse para um país como Portugal, nós vamos ter uma enorme dificuldade em conseguir chegar a 2020 com 10% de biocombustíveis para o nosso setor dos transportes conforme é o nosso compromisso europeu. Aliás, eu julgo que dentro do de que é a Agenda da Energia e os compromissos assinados por Portugal para a Agenda da Energia e do Clima, este é um grande problema neste momento para nós conseguimos concretizar e, portanto, há aqui um desafio muito grande. Temos também toda a indústria emergente da indústria dos biorrecursos, que é, no fundo, a utilização de ácidos gordos, de resíduos, da indústria transformadora do pescado, para fazer com isso suplementos alimentares, vitaminas, minerais, ômega 3, e que hoje em dia é uma indústria em grande crescimento, a indústria da nutrição e é uma indústria com uma enorme procura hoje em dia a nível global. Nos Estados Unidos estamos a falar de uma indústria que vale 25 mil milhões de euros e que, portanto, hoje em dia está a crescer muitíssimo. Uh, os produtos de origem marinha, quer algas quer realmente pescado e, e digamos resíduos do pescado uh, têm uma aplicação nessa indústria muito interessante esta indústria é uma indústria que tem a ver com o facto das pessoas uh, com maior informação hoje em dia preocuparem-se mais com a sua nutrição e portanto compreenderem que do mar uh, vem uma série de componentes e de ingredientes que são fundamentais para o equilíbrio da nossa saúde e portanto na Europa hoje em dia esta indústria está a lastrar, digamos, eu diria esta expressão muitíssimo. É muito interessante para um país como Portugal compreender também as oportunidades que pode ter nessa área. Estamos a falar também um, de outros recursos do mar que são recursos pesados porque como em tudo da economia do mar, também nos novos usos e recursos do mar podemos dividir este setor entre, ou se lhe chamarmos o setor, entre o hardware e o software do mar e no hardware temos claramente os minérios os minérios portanto a exploração de nódulos polimetálicos ou sulfuretos polimetálicos crostas de cobalto estes dois últimos abundantes na plataforma continental portuguesa poderão vir a ter um interesse muito grande em termos da, do elevado teor de metais que existem nesses minérios e que seguramente serão explorados no futuro neste momento estão já até a ser explorados noutros oceanos e certamente também acabarão por ser explorados aqui. Há uma outra área fundamental, que acho muito importante, que é toda a área ligada à economia verde do meio azul. Ou seja toda a área ligada ao desenvolvimento de empresas de uh, empresas de monitorização, de gestão ambiental, que estão ligadas, no fundo, a estes desafios que o mar também nos coloca, como, uh, por exemplo, a aplicação da diretiva do Meio Marinho Comunitário, que exige até 2020 uma série de indicadores do bom estado ambiental das águas da nossa zona económica exclusiva, uh, todas as questões ligadas ao que são os serviços ecossistémicos, eu gosto muito dos serviços ecossistémicos porque os serviços ecossistémicos não são um novo uso nem recurso do mar, ao contrário, eles são, uses, são recursos imemoriais, ou seja, os serviços ecossistémicos são os serviços que os ecossistemas do mar, a começar pelo sistema oceânico, nos produzem para o nosso bem-estar para a sustentabilidade do planeta a começar no oxigênio mas também passando pela reciclação de gases pela absorção de CO2, pela regulação do clima, até chegarmos em digamos, à produção de recursos vivos, portanto do pescado à absorção de facto de carbono à utilização do ecossistema do mar como espaço para os nossos transportes marítimos à criação de energias renováveis pelo mar, pela energia das ondas ou do vento e tudo tudo isso hoje em dia é compreendido como um valor e como um ativo e, portanto, cada vez mais haverá realmente toda uma indústria ligada, como eu digo, à gestão e monitorização desses ecossistemas.
0: Professor Augusto Barata da Rocha, a última palavra, uma das últimas palavras do, do Tiago Pite Cunha agora foi indústria. Sente no Inés interesse de empresas que estão a apostar no mar e, e sente que, tem, que tem, havido, tem, tem crescido ou não esse interesse pelo mar? e por alguns destes novos usos? Hum,
1: eu teria que, para responder à pergunta, teria que voltar atrás. Eu acho que Portugal Passa já teve uma economia do mar e que a foi perdendo ao longo dos anos. Hum, foi o caso da pesca longínqua, enfim, a indústria naval, que era uma indústria nos anos 70 com algum peso na nossa economia, e fomos perdendo, a pouco a pouco, todo esse tecido empresarial e é necessário, neste momento, reindustrializar o país com empresas ligadas ao setor uh, do mar. o que isso é fundamental. Como é que isso como é que isso se consegue? Uh, julgo que, por um lado, há que revitalizar os setores tradicionais através da tecnologia e da inovação. Parece-me óbvio que há setores tradicionais que podem ganhar muito com inovação e com novas tecnologias. E não as podemos menosprezar só por serem tradicionais. Mas eu acho que há um novo mundo de oportunidades, de coisas novas que não existiam no passado, em que é preciso ter coragem para as fomentar, para as sustentar e para as acarinhar. E julgo que se nós queremos que o mar no futuro seja o que já foi no passado, temos de ter coragem de inovar ao nível do Estado, de inovar ao nível das universidades e do posicionamento das universidades e do sistema científico e tecnológico nacional e também inovar ao nível das empresas. Uh, grande parte do tecido económico, julgo eu, tem que ser regenerado. Tem que, tem, tem, que ser, tem, que ser, tem que ser regenerado e, para além disso, temos que criar um novo tecido económico com base nas biotecnologias, em alguns exemplos, de, de, de exemplos que foram, foram aqui dados. E, portanto, para mim, a, a, a chave: se nós queremos, de facto, ter uma economia de mar com peso importante no nosso país, temos que ter coragem para olhar para as fileiras todas do mar e ver em que medida é que podemos introduzir tecnologia, ciência e inovação para as tornar mais competitivas em termos internacionais. E eu aí acho que há um, um papel a desempenhar pelo Estado, o Estado tem, um papel, tem que ter um papel muito importante, se quer de facto fazer a aposta no mar, não chega a ter um discurso no mar, é necessário criar medidas, estabelecer procedimentos, legislar, um, ordenar, o, ordenar o mar uh, para que seja fácil um empresário Ir, poder, ir para lá trabalhar, julgo que as universidades têm que mudar um bocadinho a postura de estarem fechadas para dentro de si próprias, o Inés é um bom exemplo de, que isso, de como é que isso não acontece, mas enfim, nós temos em Portugal mais de 600 biólogos marinhos, eu pergunto quantas empresas de biologia marinha é que existem em Portugal. Portanto, há, um fosso, há uma discrepância completa entre o número de gente com a mais, a mais elevada formação e depois qual é o impacto disso na economia real. São, poucas, são, poucas, são muito poucas, poucas, não é? Poucas. Para um país que tem 600 biólogos e alguns dos centros, um deles pertence à Universidade de Porto, com prestígio absolutamente internacional reconhecido e mais que reconhecido. E, portanto, eu, eu gosto de percorrer as, as fileiras do mar e, e, e olhar se nós queremos ter um, um tecido económico forte olhar para as diferentes fileiras e saber o que é que nós poderemos fazer por cada fileira para, para chegar lá. Eu sou também diretor do Cluster do Mar, do Luciano 21. É um cluster que foi criado há cerca de 3 anos e que tem como preocupação a economia do mar. Esse cluster está a preparar também uma coisa muito interessante que são uma radiografia de cada uma das fileiras fazendo a radiografia atual, o que é que a fileira vale atualmente em termos económicos, quais são as barreiras que hum, se colocam ao seu desenvolvimento e, e foi estabelecido também um, um diálogo com, com essas fileiras para euh, tentar definir quais as metas que se pretendem atingir para daqui a 15 anos. O que é que estas fileiras querem ser daqui a, a, aqui a 15 anos? Mas se nós olharmos para as, para as diferentes fileiras, se, se olharmos, por exemplo, para uh, 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 um, o turismo, o turismo, o, o turismo ligado a, 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 ao país, uh, 90% dos nossos turistas procuram a zona costeira para, para, para vir e 40% do PIB europeu está concentrado nas zonas costeiras. Portanto, as zonas costeiras têm uma importância vital e eu acho que há muito a fazer, Portugal é um bom exemplo de muitas coisas que não se devem fazer, uh, sobretudo nas, nas, nas zonas mais, mais a sul, e, portanto, aqui há, há inovação, há inovação na arquitetura, no ordenamento do território, há muita coisa a fazer eu, eu, para...
0: Professor, desculpe interromper. eu julgo que não terá respondido à minha, à minha pergunta inicial que tinha a ver com uh, se sente, de alguma forma, interesse por parte da indústria que procura o Inés e para apostar no mar.
1: Eu, eu, sinto, eu, eu, sinto, eu sinto, sinto, sinto empresas, eu acho é que há poucas empresas e que não há tecido económico suficiente para alimentar o que existe do conhecimento disponível nas universidades. Essa é que é a maior dificuldade e portanto daí eu estar a percorrer as fileiras porque eu tenho que ir encontrar nas fileiras áreas em que as universidades e os centros de conhecimento possam ajudar. E se me permitir, eu continuava a dar-lhe alguns exemplos de coisas que se podem fazer nas diferentes fileiras, não sei se tenho tempo para isso ou não. Queria Mas, perguntar não
0: ao Gonçalo Quadros se, se, tem, se enquanto empresa que está agora a começar a apostar na, neste setor, que dificuldades é que tem sentido, já me disse que escolheu a Marinha porque enfim, é, é a grande instituição que, que conhece o mar e foi para um, um, um setor oficial institucional porque não encontrava uh, no mercado privado uh, quem lhe pudesse dar esse apoio para
2: a crítica avançar? Não, 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 não precisamente isso. Uh, nós, uh, enfim, estamos a abordar uma, uma, um, um setor que é um setor de grande fogo um setor institucional. A solução que estamos a desenvolver com a Marinha É um, é um setor onde, onde somos muito ambiciosos como, como temos que ser Enfim, dadas as características Na natureza do, do nosso projeto empresarial portanto, Queremos ser os melhores do mundo E ter a, a melhor solução do mundo E ela hoje já está a ser divulgada À escala, à escala global E, e temos, enfim, Estamos a desenvolver o projeto, é certo ainda mas o feedback que temos tido dos vários players do leste a oeste, norte a sul, tem sido muito bom, portanto estamos muito satisfeitos. Mas nós temos também trabalhado com, em alguns setores com empresas privadas. Já há pouco falei da, da solução de monitorização do hardware, das plataformas offshore da produção de energia, isso está a ser feito e desenvolvido com, com privados. No caso da Marinha... Uh, ou, ou do projeto que temos com a Marinha que se chama Oversee a ideia é, ter, é termos uma, uma, uma plataforma que seja capaz de suportar a decisão, de gerir a ação de dar muita eficácia e muita precisão na, na ação e gerir o planeamento. Enfim, em várias frentes. A salva guarda da vida do mar por exemplo, nós temos um conjunto de atividades é, muitíssimo relevante no mar e, e, e essas atividades vão se desenvolver mais ou menos naturalmente se as pessoas se sentirem mais ou menos seguras de desenvolver essa atividade A facilidade claro. e, a, e a capacidade dessa economia se de desenvolver tem muito a ver com isso. A, a salva guarda da vida do mar, é um desafio muito grande, dadas as características as extensões enormes as, 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 a inexistência de referências e por aí fora é um desafio enorme ao qual a tecnologia tem que conseguir acrescentar valor Outra outra das áreas, coberta por esta mesma plataforma, é a da segurança no mar. Segurança, enfim, o mar é um, nós temos uma, uma fronteira vastíssima, nós como fronteira marítima muito vasta, como outros países e o conjunto de atividades ilegais e, portanto, que ameaça a economia e as pessoas, é muitíssimo vasto e precisa também de ser tratado com rigor e eh, com eh, ambição eh, para eh, se poder ter bons resultados. E depois o planeamento, planeamento espacial no mar, aqui foi falado de na falar de necessidade de ordenar, na necessidade de saber o que é onde eh, e, por último, a questão da monitorização ambiental o tal, a, a, a economia, enfim, o, o mar hoje pode, não, nós podemos ser gravíssimos, já tivemos alguns problemas em Portugal, na costa portuguesa, e, e há um conjunto de, muito vasto de, de eventos é. que nos dá conta do impacto negativo que podem ter acidentes ambientais uh, com origem no mar. E, portanto, é isso que nós queremos uh, ajudar a melhorar. Como? Utilizando um conjunto, ou fundindo, que é uma coisa que nós fazemos, de novo fazemos no espaço, fundindo um conjunto de informação e disponibilizando conhecimento neste caso à Marinha, mas pode ser às guardas costeiras, às, às polícias marítimas, às, às forças de segurança, às forças, as empresas que, que, que gerem eh, o, o transporte marítimo, enfim, todas as entidades eh, que têm a sua atividade centrada no mar, dar-lhes uma plataforma que permita fazer isso, perceber onde é que as pessoas estão, perceber quando as pessoas desaparecem ou deixam de comunicar onde é, que, onde é que as vão encontrar, para que as, as, a busca salvamento seja muito mais precisa e com taxas muito, muito. Impedir as. as as, as tais atividades ilegais, os barcos que aparecem, as coisas que acontecem no mar e que nos... A, 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 reagir rapidamente a, a problemas ambientais, identificar mais cedo e, a, e agir com mais a, eficácia. É isso que nós pretendemos dar, utilizando a, a, um, um vasto número de fontes de informação que já existem... Os, o, não é
0: necessário criar novas, uh, novos recursos?
2: Nós achamos que é, é preciso ir mais ao longe, não é? E portanto, estamos, Estou a imaginar
0: a, a, que vão captar uh, sinal de um satélite. Exatamente.
2: O, o satélite, digamos que é um layer adicional que nos permite um conjunto vasto de, de, de soluções e que nós estamos a incorporar, não é? mas antes disso temos que ter informação meteorológica, temos que ter a informação de todos os equipamentos que existem em terra que estão a monitorizar e a vigiar o mar, e informações que existem nos próprios navios, uh -huh. nas embarcações que estão permanentemente... Uh, uh, numa área que são postos avançados em relação a tudo o que está a acontecer, integrar isso numa plataforma que torna a missão destas pessoas nestas quatro áreas que eu falei, pessoal guarda da vida, segurança, multidivisão ambiental e planeamento espacial, utilizar essa informação para se perceber exatamente o que é que está a acontecer e para permitir reagir com muita eficácia numa, E para ter, basicamente, os satélites e toda a área que... Isso é uma nova era de intervenção que eu acho onde nós podemos exemplificar até onde é que se pode ir nós trabalhamos numa área que é uma oportunidade Porque obviamente que há Há, 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 há países que têm Um conhecimento muito forte na área do mar Estou então a lembrar alguns Portugal, curiosamente É conhecido como Um, um, um país com um enormíssimo Conhecimento do mar não, não entendo porquê, mas eu, eu quando vou a qualquer lado, e, e, enfim na minha, na minha função na, na crítica eu tenho viajado um pouco por todo lado e nos, nos cinco continentes e toda a gente olha para Portugal e nos reconhece um conhecimento brutal no mar, não é? Nós nos sentimos até um bocadinho embaraçados, porque eu não tenho essa visão. São ilusões a mais de Tiago é, é que tem que a ah, a é... História, é... tem a ver tem com a nossa história, tem a ver talvez com a nossa ge... geografia, com... do geografia. presente,
4: sem dúvida também senti sempre isso, quando trabalhei nas Nações Unidas, até foi uma das coisas que mais me levou para o mar, é que há um enorme... Uh, uh, vazio ou, ou intervalo entre o que é a percepção externa da ligação de Portugal ao mar e o que é a realidade Absolute interna é, é que há uma percepção externa muito mais forte que nós estamos ligados ao mar do que é a realidade da sociedade civil portuguesa da economia portuguesa e por isso é que toda esta questão da economia do mar é um enorme ativo reputacional para o país Afinal. há aqui um valor que é um valor de, enfim, se me permitirem dizer uma expressão inglesa, de asset branding que é muito interessante para o país
0: o que sabemos e o que não sabemos do mar, vamos, é isso que vamos tentar discutir novamente depois das notícias. Voltamos daqui a pouco para a segunda parte deste debate sobre novos usos e recursos marítimos. Voltamos à conversa neste último debate da série Mar de Negócios, estamos a discutir as novas utilizações e os novos recursos que o mar pode dar ao país, temos connosco à mesa Augusto Barata da Rocha, Presidente do Instituto de Engenharia Mecânica e Gestão Industrial da Universidade do Porto, o INEGI, Helena Vieira, Presidente da Bioalvo, Gonçalo Quadros, Presidente da empresa Critical Software, uhum. e Tiago Pita e Cunha, Coordenador do Estudo da Cotec sobre a Economia do Mar. Na última hora, o fecho foi dedicado ao conhecimento que temos do mar percebemos que o país é visto no exterior como sendo um país que conhece destas coisas do mar como é que podemos capitalizar esta questão? começa talvez pela, pela Universidade professor Augusto Barata da Rocha como é que Portugal pode justamente capitalizar este conhecimento que é dado como adquirido por parte dos estrangeiros?
1: Bom, se, se não se importa, eu gostava de retomar só uma, uma, uma questão que, porque falou, perguntou na primeira parte se eh, havia empresas e indústria que procuravam o INEGI para trabalhar. E a minha resposta foi que há empresas, mas o, 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 tecido, o tecido económico pá, é muito escasso e portanto nós precisávamos de muito mais desafios eh, colocados à universidade para a universidade poder colocar no, 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 no mercado algum do seu, eh, do seu conhecimento. E não há tecido económico. Uh, se as empresas não forem competitivas em termos internacionais. E para serem competitivas em termos internacionais, hoje uh, tem que estar com o um processo de inovação e de transferência de tecnologia um, é um dos aspectos importantes das empresas para que elas sejam uh, competitivas. Um, foi dado aqui um belo exemplo de uma inovação que pode ser extremamente interessante para a, a, a náutica de recreio e a indústria naval. A questão dos, dos antivestativos e a questão dos antifoolings, que normalmente utilizam metais pesados, são altamente poluentes, com uma tecnologia inovadora podem transformar empresas ligadas ao setor naval extremamente competitivas. Uh, mas eu julgo que nós temos também aqui...
0: Falta empreendedorismo então? Falta alguém que, que pegue nessa ideia?
1: Eu, 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 quer dizer, temos aqui uma empreendedora está também. aqui, está, está, estamos bem servidos nessa, <risos> nessa matéria, mas eu acho que nos outros setores temos que também procurar esse empreendedorismo e procurar uh, pontos em que sejamos competitivos em, em termos internacionais, por um lado, e por outro lado ter as políticas públicas adequadas para permitir que os setores se desenvolvam. Se nós olharmos, por exemplo, para as pescas... Nós temos uma costa completamente palparada em termos, em, termos, em termos de, de recursos de peixes e há experiências na Europa. Temos muita
0: variedade de peixe.
1: Temos, mas não temos, os, não temos a, a massa que, precisa, que deveríamos ter e os recursos estão escassos e as espécies de, e não temos a quantidade. Muitas das espécies estão em vias de, 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 de extinção. Ah, e, portanto, é preciso, por exemplo, ter a coragem de criar grandes reservas marinhas, de criar santuários de, para que as pescas se possam...
2: Não não diz respeito. Eu
1: lá chegar à aquacultura. No que diz respeito à aquacultura podemos ter aqui alguns números engraçados em cima da mesa. A média mundial de consumo de peixe para a aquacultura é de 40%. A média europeia é de 20%. A de Portugal é de 10%. Sendo Portugal o segundo maior consumidor de peixe, de peixe. da Europa, sendo o primeiro é a Islândia. O, o encanto disto é que a nossa costa é extremamente difícil para a aquacultura, mas esse é que é o grande desafio, uhum. porque se nós se conseguirmos ter soluções que funcionem na nossa costa, conseguimos soluções que funcionem em qualquer parte. do E o inês está, está empenhadíssimo te... em em né? em nisso. E a tecnologia um, tem, que, claro, tem que O MIT tem, por exemplo, soluções publicadas de jaulas de aquacultura com propulsão própria, que andam à deriva no mar, com propulsão própria, com energias renováveis. Ainda está, ainda está, digamos, na... Procuram f... um Apoel, well, é, procuram <sum> o um f... Plankton,
4: portanto, o Mattel Plankton. E, e portanto,
1: eu julgo que na, no, a aquacultura é manifestamente uma área em que é necessário empreendedorismo, é necessário fazer uma aposta no mar, felizmente há alguns casos que estão, a ser, que estão a arrancar no Algarve, algarve em Sinas, no Norte, em Vila de Conda, etc. Mas julgo que é uma área claramente a explorar no nosso país. Hum, a construção naval, julgo que também é outro, nós estamos, a, perdemos nos últimos anos a construção naval e hoje há conhecimento na Universidade que pode ser extremamente interessante para tornar uma indústria naval competitiva. O INEGI calcula elementos estruturais e materiais compósitos, que são os mesmos que são utilizados na, na, na indústria naval, para o avião espacial, para uh, aviões airbus e, portanto, existem em Portugal competências de cálculo estrutural de materiais compósitos ao mais, alto, ao, ao mais alto nível que podem ser colocados na indústria naval. Portanto, a indústria naval tem que ir ver à Universidade e a Universidade tem que ir demonstrar que tem essa, essa capacidade. O caso da energia offshore é um desafio fantástico. Portugal tem uma costa com um potencial médio-alto, mais uma vez uma costa difícil, uma costa em que estamos no chamado quadrado 20-20, quer dizer, um, mais de 20 km da costa e mais de 20 metros de profundidade é inviável economicamente atual e com a tecnologia atual um, desenvolver soluções que estejam ancoradas ao fundo do mar. Um, há uma experiência interessantíssima em Portugal da ADP, o projeto Windfloat, uh, e é o exemplo de um caso em que nós estamos na vanguarda da tecnologia em termos internacionais, com vários casos. Temos a Central de Energia das Ondas da, do, do Pico, que é. Uh, que foi a única central do mundo a injetar corrente, energia na corrente elétrica e que eu estive lá em agosto e, e, e mete dó ver o estado em que aquilo está, não há dinheiro sequer para reparar o botão da central, temos o Centro de Energia das Ondas do Instituto Superior Técnico, tem 20 anos de avanço nesta área, é referenciado uh, em tudo o que é sítio científico no mundo, e é uma pena deixarmos cair o um NOA acumulado. Temos esta experiência do Windflow, temos a experiência de Peniche do Wave Roller, portanto temos infelizmente em Portugal uma série de iniciativas que precisam ser acalinhadas, e eh, na escala de maturidade tecnológica, a energia offshore é uma excelente oportunidade porque estamos no início, no arranque, portanto, há de haver muitas unidades offshore que venham parar à costa, que venham à deriva, que partam, que e é preciso percorrer esse percurso, porque as plataformas offshore de petróleo não nasceram de um dia para o outro, houve muitos insucessos até conseguir chegar a lá e ir às tais profundidades do que o Tiago Piticunha eh, falava no início Deixa-me só, deixa só terminar com outro tema que também me parece muito interessante e assim então ainda está mais embrionário na escala de maturidade tecnológica, que são os georrecursos. Quer dizer, nós temos nos Açores riquezas um, importantíssimas de minerais, uh, não sabemos o que é que lá está, uh, nem sabemos como é que lá vamos buscar isso, mas sabemos que no futuro isso vai, se vai lá buscar e, portanto, isso tem a ver com tecnologia. Uh, Portanto, uh, sabemos alguma coisa, uh, não tudo como. Mas há como, quem como, mais do que, nós como nós, como que acaba fizemos. de
0: dizer, mas, mas Portugal é ou não um país que se possa considerar, um, como se diz, experto nestas coisas do mar. Somos vistos como tal, é verdade. Mas somos-lo de facto. Pergunta para a mesa. Tiago Piticunha, eu, talvez. Eu posso,
3: posso falar da, da área que, que, que conheço e, e também um bocadinho da visão que tenho do, do, do setor e de como é que somos vistos. De facto, este, esta, ideia, esta ideia de que Portugal é pioneiro, é, está na vanguarda da economia do mar, é uma ideia implementada nas cabeças dos europeus. Nós somos vistos como case studies ou role models uh, na economia do mar pelos europeus nós uh, muitas vezes estamos, estamos, somos vistos a par e passo com a Noruega se é verdade ou não, eu acho que depende das indústrias uh, depende de, de quais destes usos é que estamos a falar na, na questão da biotecnologia marinha, que é a área que eu trabalho em particular portanto, nós temos uma representação industrial ínfima há muito poucas empresas nesta área o que eu acho que nós estamos a fazer bem é a forma como estamos a encarar a biotecnologia marinha face àquilo que é a costa portuguesa, à profundidade que é o mar português. A forma como estamos a montar os modelos de negócio à volta disto têm sido vistos como case studies. E, portanto, nós podemos, de facto, dar muitas cartadas. E não, e não devemos descartar o facto de sermos vistos melhor do que aquilo que somos na realidade temos duas opções, ou corremos para apanhar a forma como nos vem ou, ou não. E, de facto, aquela, aquela questão que, que o professor Augusto disse à, na primeira parte de temos 600 doutorados em Biologia e Marinha, onde é que eles andam? É uma verdade, isto, isto é, é muito importante.
2: Mas eu acho que o grande problema é que falta... Nós não temos massa crítica na indústria. E sem isso não podemos... Uh, nós temos massa crítica,
3: não está ainda na indústria. Que, eu acho que essa é, é a questão. Está no lado académico se, ainda. Se, se, se não
2: estiver não na tem indústria, não, não, <risos> ela não, não ter consequências. Enfim, há excelentes laboratórios de investigação e... E, 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 tem, e temos e nós, centros de excelência ao nível, nível europeu é nesta área. Ora, se não houver indústria, essas pessoas saem, vão embora. Vão para outros sítios onde Possam a, a, a ser úteis e ter carreiras interessantes, etc. E, portanto, eu, eu, eu diria que nós temos que ser consequentes. A, a, a passar da geração de conhecimento para a geração de riqueza e, portanto, criar uma indústria, a, 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 a apostar em, em numa a, intervenção, num pensamento estratégico que permita que nós comecemos a tirar partido deste conhecimento e a criar. Enfim, tem que começar pelas startups. Não, não, mas eu, eu, eu diria mas há que nós temos. Startups, certo? excelente é, exemplo, como temos aqui na mesa de, 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 de empresas que estão a, a utilizar conhecimento para, para se colocarem em posições de vanguarda e, e agora temos que, temos que uh, apostar na nossa crítica isso, isso é absolutamente decisivo
3: Só para lhe dizer mais uma coisa, Não. Rui, que eu acho que é, que é muito importante nesta percepção que nós temos ou, ou que tem de nós lá fora, que é muito importante e como é que as empresas podem, de facto, depois ser competitivas primeiro temos que aqui uma estratégia, digamos, quase que nacional é ou não é importante o mar e, e vamos parar com visões e vamos começar a implementar porque acho que isto também é que tem que sido aqui um, um problema mas depois há uma outra questão que, que, que o Gonçalo falou há pouco, que é a questão da monitorização só para dar um exemplo na nossa área nós temos embarcações que vêm aos Açores ainda por cima com o decreto-lei que entrou em vigor agora em setembro, isto é gravíssimo que vêm, recolhem amostras que não podem recolher e exploram-nas comercialmente noutros sítios. Nós estamos, por exemplo, em consórcio, só para já dar vou, um exemplo, isto não, não é possível. Esta monitorização tem que existir, isto que tem que é ser ver implementado. ligadas à vigilância Exatamente. Nariz, é? Esta não, integração não, toda não, tem que existir, da, isto da de nacional, facto. A, a, a soberania é. tem que ser exercida. Não serve nada ter uma plataforma continental maior, a maior da Europa se depois não temos capacidade de facto para usufruir e vigiar. Isto é muito importante. Eu, 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 para eu, todos eu os que é, é, é muito
2: importante nós termos consciência de que uma indústria, enfim, e, e principalmente uma indústria especializada, baseada no regimento, de geração espontânea. E então, tem que haver uma estratégia. E tem que haver uma visão que não mude uh, uh, ao sabor dos ciclos políticos, não é? Eu, eu diria que isso falta. -me.
4: É, falta, falta. Eu acho, eu acho que há, enfim, se nós olharmos para o que é positivo e o que é negativo, fizermos um balanço nesta questão dos novos usos e recursos do mar, nós temos no lado ativo, sem dúvida, um a enormíssima jurisdição marítima portanto, a matéria-prima e isso já é muito importante, no caso, por exemplo da biotecnologia marinha, temos os biotas, as bactérias e temos isso em tudo, temos nos minérios temos nas terras raras, temos em toda uma série de, de áreas, temos também imensos centros de conhecimento científico e tecnológico do mar a operar em Portugal, mais de 50 o que é uma massa crítica de conhecimento grande, portanto, nós temos não só a matéria-prima, mas temos também o talento o que nos falta, de facto, é a indústria. E onde é que falhámos redondamente? Falhámos na inovação. Foi aquilo que começámos há pouco a falar. Curiosamente, falhámos naquilo que uh, mais há neste debate. Neste debate encontramos aqui empresas que estão a explorar o mar de alguma maneira e ligadas às universidades. E aquilo que está aqui neste debate é o que escasseia no país. E isto, para mim, é um ponto fundamental. Quando nós olhamos para os grandes ativos das economias do mar dos outros países europeus ocidentais vimos que eles são basicamente três internacionalização da economia que em Portugal de facto até existe porque a economia do mar nos usos tradicionais quer na transformação do pescado desde as conservas há uma tradição na exportação como obviamente toda a indústria portuária é por, si, por definição também exportadora porque são, são os navios estrangeiros que vêm, a maior parte dos navios que entram e saem dos portos são estrangeiros mas uh, há uma outra, um outro aspecto, um outro ativo muito importante, que é o ordenamento do território, efetivamente, quer do mar, quer da orla costeira, como um instrumento ao serviço de uma economia do mar. Isso aí é notório, por exemplo, no, na Noruega, na França, em França e em Portugal isso não acontece. De qualquer maneira, é muito interessante que a senhora Ministra uh, da Agricultura, Mar, Ambiente e Ordenamento do Território tenha dito há dois dias no Parlamento que até ao final do ano sairá a lei do ordenamento do mar, portanto, do ordenamento do espaço do mar e da lei de bases do mar, isso poderá ser também um contributo muito importante do Estado para todo este, este debate. E o terceiro aspecto que esses países têm forte e que nós, pura e simplesmente, não temos, é a questão da transferência do conhecimento científico e da tecnologia para produtos e serviços inovadores da economia do mar. Nós gastámos centenas de milhões de euros nos últimos anos a formar doutorados e mestrados praticado. nas áreas das ciências do mar e isso praticamente não se traduziu num euro de inovação. E é isso que é, é fundamental alterar. Ainda, é, ainda. Então, ainda que ainda, ainda vamos sempre a tempo. Vamos sempre a, a tempo, exatamente.
2: Até porque este contexto de, de, de enormíssimas dificuldades que vivemos é, é o um melhor contexto para propiciar o aparecimento de startups e de, fazer com que as pessoas avancem. Agora, é preciso uma visão. É preciso nós, enquanto país, apostarmos em, em, em áreas e criarmos as condições para que, as coisa, para que tudo aconteça de uma maneira é, 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 integrada, que faça sentido e que promova é, o aparecimento destes novos projetos, estas startups, ou até do investimento estrangeiro aqui, que tire partido do conhecimento que cá temos. Eu diria que isso é, talvez, é, é, eu, eu sinto isso como muito urgente. Devo dizer que não apenas na área do mar. Enfim, em, em tudo o que é a aplicação do conhecimento porque a coisa que Portugal fez bem feita e muitas coisas provavelmente não fez de forma tão, tão bem, foi a, a produção de, de conhecimento e, de, e, de, e a construção de bons centros de saber, não é? E, e eles agora têm que ser consequentes, tem que ser consequente e nós temos que garantir que isso se traduz numa indústria mais eficaz, capaz de gerar riqueza e capaz de nos tornar uma comunidade e uma sociedade. Mas é preciso abrir um
4: debate sobre tudo isso, sobre as regras dos financiamentos das carreiras académicas, dos financiamentos das escolas universitárias. Deveria haver um debate na cidade portuguesa, numa altura como esta que o país está a viver e em que o país descobriu que não é um país rico, é um país pobre. Sim. Um país pobre não se pode dar ao luxo de produzir conhecimento Sim. sem qualquer aplicação prática. Sim. Terá de haver uma boa parte do conhecimento que tem de ter obrigatoriamente uma, uma aplicação e, plástica, e mais a uma altura em que as caminho.
2: universidades, como se ontem viu, sexta-feira, naquela manifestação que juntou as universidades todas, estão a, a passar por inúmeras dificuldades e a dizer que vão, vão fechar e que não conseguem aguentar. E etc. essa
4: transferência de conhecimento uh, é da exclusiva responsabilidade do Estado? Não, não é, mas há aqui uma parte de uma orientação estratégica que é importante, porque, enfim, a responsabilidade para mim está aí nos dois lados, está nas universidades e está nas empresas. As empresas é o problema que o tecido empresarial, como aqui já falámos da economia do mar, é um tecido empresarial ainda muito débil, diria eu, muito pouco, com muito pouca é expressão. riqueza, expressão. E, portanto, não existem grandes empresas portuguesas da área da economia do mar que tenham a sofisticação e os meios financeiros para despolutar a investigação científica, para tê-la ao seu serviço. Por outro lado, as universidades em Portugal, Portugal, é um facto, não tem tido uma grande preocupação em descobrir quais são os interesses nacionais, onde é que está a economia do mar, hum. onde é que está a sua evolução e em apostar em produção de conhecimento para essa economia. E, portanto, há aqui que... Isso... deixa-me
2: acrescentar uma Foi. coisa. Eu acho que a responsabilidade do Estado aqui é mostrar o caminho. Nós não é, podemos ter longe caminho. em tudo. Nós não podemos Exato. ter um é. e para E para enfim, utilizar uma metáfora que, que se, talvez se aplique bem a nós, nós não podemos ter uma indústria fantástica na área espacial e uma indústria fantástica na área do mar e uma indústria fantástica na área da, da energia. É? Provavelmente não podemos ser bons em tudo. Nós temos é que saber aquilo onde é que devemos apostar, porque há recursos, têm recursos, os programas de apoio, à investigação e desenvolvimento, todos, todo, tudo o que tem é, estado a montante no desenvolvimento dos centros de saber, são recursos importantes que vêm dos, dos, dos quadros de convergência de, de, de financiados pela, pela comunidade europeia e eh, nós temos que nos focar e garantir que nós vamos privilegiar uma determinada ação que vai construir uma indústria forte, integrada e com... Ser mais seletivos e fazer apostas E, e isso, isso tem que, obviamente, competir eh, ao Estado. O Estado tem que ter uma visão para o que nós vamos ser. Não é? Obviamente que todos nós sabemos uma coisa. Não há, nós não somos um, um país com escala e portanto não podemos competir com indústrias tipo Índia ou China ou mesmo Brasil onde existem uma quantidade de pessoas que podem de repente afundar uma determinada afundaga e injetar recursos humanos e, 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 e competir com base num, num custo muito baixo o exemplo típico é software da China enfim estratégias de offshore é certo? Nós não podemos, não temos essa massa crítica. Não temos. Nós podemos escolher outro caminho. E o outro caminho é o caminho do conhecimento, é o caminho da especialização. Temos que ser muito bons naquilo que fazemos, temos que ser reconhecidos. No mar, já somos conhecidos como pessoas que eventualmente sabem muito disto. Uh, e portanto, temos aqui uma vantagem competitiva. Agora temos que gerar um, um, todo um, um processo que instale uma indústria que de facto possa corresponder a estas expectativas. Também já percebemos, e acho que isso é absolutamente claro para todos, que seja uma aposta muito grande na ciência, na, na tecnologia, e portanto, provavelmente hoje temos condições que nunca tivemos para criar uma indústria poderosa e distintiva. Eu, eu acho, eu acredito nisto. É, e há que ainda que não, dizer, não criamos essa acho, indústria? Porque não, acho... não
0: temos dinheiro, porque não há escala, porque temos necessariamente que apostar na, na exportação. Porque é que não, essa indústria ainda não foi criada? Eu acho que nos falta, falta uma falta visão e uma visão, cultura... Falta orientação e, estratégica,
1: e e acho que nos falta uma cultura marítima. Falta Eu, eu acho que nós perdemos, perdemos a nossa... Nós a já tivemos uma cultura marítima e eu acho que a perdemos quem diz que Portugal tem atualmente uma cultura marítima é porque nunca foi a La Rochelle, nunca foi a Arcaixão, nunca foi a Holanda, do lado do lado do lado nunca foi à Flórida, nunca foi lá de, de nenhum. Porque há é sítios e alguns destes sítios é que eu lá. citei Cheira, cheira a mar e respira-se mar em tudo, em, no restaurante, na, na indústria naval, na, no turismo, quer dizer, tudo, náutica, há, todo, há, há zonas que só vivem do mar, Arcaixão hum. só vive do mar, La Rochelle só vive praticamente do mar, e eu, não, eu, eu sou praticante de esportes náuticos e às vezes ando lá sozinho, quer dizer, tenho muito pouca gente ao meu lado, e portanto quem diz que Portugal tem uma cultura hum, na, marítima, eu acho que tenho nada, acho que já teve teve uma, uma, uma enorme cultura e hoje não tem. Já aqui falámos nesse ser reserva geracional que foi de facto este esquecimento do mar e isso
4: criou Sim. um vácuo gigantesco oh. em todas as matérias é por isso que é tão difícil arrancar acho eu, mas é Sim. preciso de facto tomar hoje em dia medidas determinantes para fazê-lo arrancar Bom, Isso não verdade, Eu acho
3: que aquela oportunidade nisto. que há na Europa este ano com, por exemplo... A estratégia da Europa para, para o mar, a aposta fortíssima que os próximos programas-quadros vão fazer no mar, é forte indica, um, é um indicativo muito forte de que os países europeus e aqueles que têm vantagens competitivas, como Portugal tem neste setor, não têm outra opção a não ser olhar para isto.
4: E há, de facto, alguns desafios concretos que me parecem muito importantes. Por exemplo, na área das TICs, a crítica software tem apostado mais na área da vigilância, e da segurança, da monitorização ambiental. Mas, há pouco, uh, o Gonçalo Quadros disse que, no fundo, com as TICs trazem-se novas soluções para problemas antigos. E há um caso paradigmático na economia do mar em que as TICs serviram de plataforma de aceleração e de modernização, que é o caso dos portos. Os portos portugueses, até há 10, 15 anos atrás... Eram uh, portos obsoletos uh, à escala mundial um e tiveram uma evolução fantástica com a janela única portuária, com o investimento de uma série de tecnologias da informação e da comunicação, que se transformaram hoje em portos altamente competitivos mesmo à escala europeia. E, portanto, de facto, há aqui uma ligação entre os novos usos e recursos do mar e os tradicionais usos do mar, importantíssima. É um erro aqui é o seguinte, para mim, é um erro se nós pensarmos que o futuro está só nos novos usos e recursos do mar e continuarmos a achar que podemos ter um cluster do mar sem voltar a desenvolver os usos uh, tradicionais. Isso já sabemos que não sem transporte marítimo sem portos, e isso é construção naval, é que não há massa crítica. Do mar. Isso é que mostrar as massa crítica, é. crítica, exatamente. É porque é são que 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 os transportes que pedem as indústrias navais, são as indústrias uhum. navais que pedem também toda esta, esta, esta tecnologia que vem do software, do hardware, da robótica, dos sensores, das tecnologias da comunicação e da informação. Agora, há aqui que ter uns pés muito bem assentes na Terra. Há aqui como que uma cadeia de valor gigante na economia do mar e tudo isto faz sentido e tendo a encaixar como peças de um puzzle porque nós não podemos nem viver a pensar nos novos usos apenas, nem viver a pensar nos velhos usos. É uma simbiose dos dois que pode levar esta agenda para a frente. Eu acho até que, efetivamente, em Portugal, estes debates e estas discussões têm vindo a criar um enorme grau de consenso sobre estas matérias e até um, uma, um grau de conhecimento de uns setores dos outros, que é muito positivo e que eu acho que está a fazer o seu caminho. O que é, vai ser fundamental, efetivamente, é que sejam tomadas decisões que haja, de facto, uma visão estratégica, que haja da visão estratégica um planeamento, esta visão, que haja desenvolvimento de programas, para que nós possamos pôr o investimento onde pomos a boca. Ou seja, queria traduzir aquela expressão inglesa no fundo de, se nós falamos tanto de um tema, temos depois de o financiar para que ele se materialize. E isto é absolutamente aquilo que falta. A questão
2: da visão, da estratégia e da elaboração de um plano que seja agressivo e que nos permita obter este resultado e uma indústria forte, de facto é apenas isso e essa, a, a, a indústria a, a, ter uma indústria forte e ser consequente em relação ao nosso conhecimento que temos do mar, é que pode trazer, trazer aquilo que o a, a, a professor Augusto Barata da Rocha referia há pouco, que é a de é uma cultura marítima, porque de facto, se existir uma cultura marítima, tudo isto se torna fácil a cultura marítima, as pessoas é é vivem isto é as gerações criam um negócios negócio à já volta do mar, isto, mar isto... porque estão isto... habituados porque não conseguem afastar-se do mar, e aqui... porque há uma relação quase emocional. Mas a com, cultura com... marítima mas... não se consegue por decreto. Não, 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 não Segue se nas
1: escolas. Olha, eu é gostava de trazer aqui uma experiência. você é é eu, eu sou responsável é? por uma coisa que se chama Universidade Internacional do Mar. É uma parceria entre a Universidade de Porto, a, a Universidade de Oviedo e a Escola Naval. E todos os anos embarcamos 40 alunos no Crioula, um lugre do Bacalhau, e o ano passado fomos aos Açores. Uh, alunos de uh, Direito, de Arquitetura, de Medicina, de Engenharia, no, o trabalho deles é uh, empreendedorismo ligado ao mar. E no fim da viagem foram entregues 40 trabalhos com ideias novas para empresas novas para o setor do mar, porque foi um despertar de uma cultura para o mar. Olhar para aqueles miúdos antes da viagem e depois da viagem... É olhar para duas pessoas completamente diferentes É uma experiência extraordinária É uma experiência para os alunos fantástica E que lhes dá a tal cultura marítima Mas não é de livro nem de decreto É que eles estiveram lá, eles foram aos Açores, Eles andaram cinco dias a navegar de noite para lá, para, para lá chegar Perceberam as dificuldades do mar Perceberam que é um meio agressivo e, e, e ganharam uma certa paixão pelo mar E portanto eu acho que isto tem a ver também com a educação Com a escola, com a cultura do país que se perdeu, infelizmente, e de facto mantemos a imagem, mas já não, do meu ponto de vista não corresponde à realidade.
0: Tiago Piticunha, quantos destes jovens é que poderão estar materializados no relatório da Cotec, enquanto <risos> novas empresas?
4: Não, enfim, o relatório da Cotec, como digo, não doura a pílula e o relatório da Cotec uhum. tem a sua ênfase particular no potencial, aquilo que é paradoxal é comparar a realidade com o potencial, a realidade de facto é uma realidade pequena, a economia do mar não chega a valer 2,5% do PIB nacional, o que é de facto muito pouco, face ao que deveria ser pelo potencial que tem, pela geografia avassaladoramente marítima do país, e portanto aqui há, nomeado, há, há efetivamente um potencial muito grande que está encerrado e que é preciso ser destapado julgo que esta é a questão fundamental que hoje em dia está em discussão. Para isso era preciso que o Estado português compreendesse esta aposta como uma aposta absolutamente transversal, desde a educação e a cultura, com programas para a educação e para a cultura, até programas para o desenvolvimento científico, tecnológico e industrial, e por aí fora. A questão um bocado em Portugal, eu acho, é que este nosso regime democrático Desta república contemporânea em que vivemos, é avesso a tomar decisões e a tomar grandes opções para o futuro e a desenvolver grandes Sim. visões. É muito de e é, na navegação se, costeira. É e a é, a
2: continuar. É a ver-se a
4: continuar estratégias eu, 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 e, os e os apostar, a apostar. A, a apostar significa. A, a, a considerar uma prioridade e descartar outras, outras possibilidades e eu acho que em Portugal a, a decisão é muito avessa a isso a esse tipo o argumento de, pode ser atitude. há muitos fogos para pagar agora isso, há sempre é. esse argumento, mas, só que os fogos ok. de amanhã não resolvem o problema do futuro e nós estamos é a empobrecer de uma forma galopante o problema de Portugal não é o problema apenas das finanças e do déficit orçamental o problema de Portugal é que não cresce há mais de 10 anos ou seja, se a economia crescesse nós pagávamos os déficits nós não conseguimos pagar os déficits porque a economia não cresce. O que nós temos de mudar é de modelo de desenvolvimento económico. Eu acho que isto hoje em dia começa a ser uma evidência. E um modelo de desenvolvimento económico que nós desenvolvemos nos últimos anos e que não teve a geografia como um dos seus dados, é um absurdo. E as gerações futuras vão-nos cobrar o facto de nós termos sido tão miúpes que conseguíssemos pensar no desenvolvimento de um país sem nele incorporar a geografia e o seu fator mais principal que é o mar.
0: Um ao fim de muitos minutos de debate neste programa ainda não ouvi qualquer um dos participantes falar na hum, burocracia do Estado vocês enquanto hum, empresas não estão não sentiram ou não estão a sentir essa dificuldade hum, Gonçalo, quadros da, da crítica ao Software que é quem está agora mais a começar
2: Eu diria que eu não identifico esse como o principal problema eu acho que o Estado português evoluiu muito uh, hoje nos diferentes domínios é certo que há, porque há há muito a fazer e muitas vezes temos legislações muito confusas e muito densas e, e somos muitas vezes à simplicidade mas é o, o que é certo é que eu tenho nestes 14 anos de existência da crítica o panorama mudou muito para melhor em termos de democracia do Estado, em tudo em tudo que são os nossos atos e, 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 e portanto, enfim, eu diria, não aponto isso como um grande, como um grande problema, com um grande Helena problema. estou a falar do ponto de vista não especificamente no mar, porque. Enfim, não, Eu referi especificamente ao mar. O, 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 é que isso
4: depende, de facto, da ótica de, da indústria. Porque estamos é, a falar é, é, é. de utilizar um espaço do domínio público marítimo, e sim temos o ordenamento e temos, neste momento, a burocracia. Eu
2: acho que isso provavelmente não existe. No, no, no que é. Quer dizer, está tão. Uh, o, o, o que existe <risos> é anacrónico e provavelmente não. Não, não o que existe, não existe não sabe.
4: Há, há poucas regras e há regras pouco claras. Este é o problema. Porque muitas vezes, como não há regras e como não há processo de licenciamento, vou dar um exemplo muito claro. Há um processo de licenciamento, aliás bastante complexo, para a aquacultura. Mas a aquacultura é produzir pescado ou produtos para consumo humano. Só se você quiser fazer aquacultura no mar para biocombustíveis, não existe um processo de licenciamento em Portugal. Logo, poder ultrapassar uma situação em que não há regras num país como o nosso, em que tudo é proibido até ser permitido e não ao contrário, é muito complicado. Helena Vieira... Um a Helena, que vai, vai buscar amostras
0: ao fundo do mar, uh, se sente essa dificuldade?
3: Eu, eu tanto, não, não somos nós que as fomos buscar, foram as universidades que as foram -os buscar. Eu vou, eu vou responder isso cada forma menos politicamente correta, que não deve ser assim tão burocrática e não deve ser assim tão difícil, porque quem não deve ir lá buscar essas amostras e quem não as deve explorar, vai lá com a maior das facilidades e com o maior dos descaramentos, desculpem-me a expressão, a fazê-lo. E, e aí sim estamos a perder competitividade, porque um recurso que é... Português está a ser explorado e utilizado não tenho nada contra o conhecimento científico mas tenho contra o uso abusivo daquilo que é um recurso e um património que é nacional por entidades que não são Uh, não trazem qualquer benefício uh, a Portugal portanto, do ponto de vista burocrático nós não temos tido problemas nenhum porque não, não, não tocamos, digamos, nessa, nessa parte uh, inclusive nós temos um, um, um acordo com, com a EMAM para, para, para muitas das amostras com que trabalhamos e portanto não temos de facto tido nenhum problema uh, é, é difícil, uh, se calhar, ficar claro o, o que é que se pode fazer ou não com, com, com essas amostras mas não, não, não tenho nada a dizer dessa perspectiva mas, por exemplo, partilho completamente da, daquilo que o Tiago disse na questão da aquacultura, por exemplo
1: da rocha é, o, o, professor a o, o, professor, o professor João Coimbra da Presidente do CIMAR publicou um artigo pra, em que afirma que para vender bolas de berlim na praia é preciso contactar seis entidades diferentes uh, eu tenho eu
2: agora acho que é proibido agora se calhar é proibido uh,
1: Bom. Eu, eu acho que a burocracia eu tenho conhecimento no meu instituto de parceiros que se foram embora na área da aquacultura por hum, dificuldade no licenciamento tenho conhecimento de uma empresa australiana que esteve aqui, investiu, pagou a pessoas para trabalharem aqui, para montar uma estrutura offshore, e o Tiago Piticunha sabe quem estou a falar, uma empresa australiana que se foi embora. E, portanto, eu acho que é uma pena que isso aconteça e, portanto, deveria, de facto, haver uma preocupação. Todo, todo o ordenamento do território marítimo atrasou-se brutalmente, ainda hoje é pouco claro onde é que se pode fazer o quê e, e portanto, eu, eu posso lhe dar alguns, podia lhe dar alguns exemplos de empresas grandes, que queriam investir em Portugal e que estão neste momento em Espanha.
0: Estamos quase a chegar ao final deste uh, programa. Gostava de lançar para a mesa uma, uma questão que é esta. Uh, daqui por 10 anos, como é que imagina uh, a ao Software a atuar neste quadro do mar português Gonçalo Quadros?
2: Eu, a nossa visão é que nós, em 10 anos, uh, sejamos a plataforma de referência de busca e salvamento monitorização ambiental e monitorização de segurança no mar que esta plataforma esteja instalada nos grandes centros de vigilância marítima à escala global é para isso que estamos a trabalhar e é esse objetivo que queremos alcançar se alcançamos menos do que isso não nos consideraremos bem sucedidos há uma parte de fundo em que quer a Marinha Portuguesa que a, a Critical, estão firmemente empenhadas e que e gostaríamos que se traduzisse num exemplo do que se pode fazer uh, em relação ao mar e de como nós podemos transformar a nossa economia suportados nesse uh, enorme ativo que é o mar. E mar.
0: esse produto, essa plataforma informática que vocês estão a criar agora, um, representará que porcentagem do negócio da Critical?
2: O nosso ponto, nós, a nossa estratégia dentro da crítica é fazer o spin-off das empresas e, 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 e focar numa empresa especializada é, a comercialização desse produto. Uh, portanto, enfim, fará uh, pouco sentido falar nisso em relação ao que é o um negócio da Critical Software. Uh, nós temos vindo a fazer isso, já temos uh, seis empresas de produto e gostávamos que um destes dias possamos vir a lançar esta empresa para focar especificamente, ou para comercializar, quero dizer, especificamente esta plataforma chamada uh, Oversee, com mais valências. Nós estamos a trabalhar com várias universidades, inclusive a Universidade do Porto, num conjunto de projetos... De, research puro é, para introduzir novos aspectos, que não falámos aqui na área dos veículos autónomos de, de exploração, do, no fundo é, que há um determinado conjunto de é, é, áreas de intervenção no mar, a exploração dos, dos minérios no fundo do mar e, que depende muito da utilização de, de, deste tipo de tecnologia. Portanto, nós achamos que são áreas, uh, a área também da segurança, da cibersegurança relacionada com o mar, uma área absolutamente essencial para, para, para a segurança interna de qualquer uh, país. E, portanto, nós temos uma uma uma, uma visão uh, muito agressiva sobre como devemos desenvolver esta plataforma e queremos como digo, fazer um spin-off, ter uma empresa que comercializa esta esta tecnologia à escala global e que será a empresa de referência no mundo é isso e, e em 10 anos eu diria que isso terá acontecido e estaremos a navegar uh, uh, em velocidade em Velocidade cruzeiro.
0: Helena Vieira como é que a Bioalves estará daqui por 10 anos?
3: Eu espero que com muito mais produtos igualmente apetecíveis como o Botox Marinho uh, no mercado, sempre mantendo o foco naquilo que nos distingue neste momento na Biologia Marinha, uh, que é uh, o foco nas amostras da extensa plataforma portuguesa, portanto vamos manter esse. Já fomos tentados muitas vezes para trabalhar com amostras de outros mares, Uh, mas vamos manter aqui a resistência e continuar aqui em Portugal, porque nós só conhecemos 5% da biodiversidade uh, microbiana do mar, 5%. E, portanto, não conhecemos nada ainda, vamos querer uh, ter muito mais produtos de origem marinha portuguesa, uh, inovadores uh, para servir várias indústrias a nível mundial. O nosso mercado é global desde o dia 1 e vai continuar sempre a ser uh, global.
0: Professor Augusto barata da rocha. Um, daqui por 10 anos, anos, o Inés como é que... Nós temos um, como um plano que
1: estratégico, nós queremos estar no... Num no mar profundo, daqui a 10 anos, com a marinha portuguesa, eh, com parcerias com empresas como esta, para ir com câmeras hiperbáricas e ir buscar eh, 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 espécies Não, vocês, vivas ao fundo uh -huh. do mar. Eh, queremos, estar, queremos ser parceiros de projetos nacionais e internacionais de energia offshore, eh, quer, quer ondas, quer do vento. Eh, queremos dar o nosso contributo na aquacultura offshore, que julgamos que é uma das áreas eh, com mais potencial para Portugal, offshore, e com, e com tecnologia e queremos também ter uma parceria forte com os veículos não tripulados, que pensamos que é determinante para a supervisão de, dos 3,8 dos milhões de quilómetros quadrados que nós teremos no futuro, e que só com veículos tripulados é que Portugal terá capacidade financeira para uh, vigiar e patrulhar esta enorme região oceânica.
0: Estamos quase a fechar este debate. A última palavra para o Tiago Pitei Cunha, que é o coordenador do estudo da Cotec sobre a economia do mar. Tiago, pode, ao longo dos últimos seis debates, fomos aqui apresentando alguns casos pontuais do que o relatório trará, mas pode dar-nos agora, fazermos um resumo do que é este relatório e termos uma visão macro em três minutos sobre que caminhos é que este relatório aponta?
4: Bom, uh, uh, enfim, há pouco já, já adiantei um pouco. Este relatório é talvez a primeira vez em Portugal em que se fez um estudo financeiro, não apenas um estudo, digamos, económico-setorial, mas um estudo financeiro dentro dos setores das empresas que os compõem e que, portanto, levantou um pouco o véu sobre essas empresas esse estudo revelou uh, os números que de alguma forma também já tinham sido começados a ser desenvolvidos por outros estudos anteriores, como o estudo hipercluster do mar por exemplo, de que de facto a economia do mar português é uma economia pequena se compararmos a economia do mar português hoje em dia com o valor da economia das tiques em Portugal a economia do mar vale muito menos isso é para mim muito significativo se pensarmos que as tiques é uma indústria que tem 20 anos talvez e não mais, e que a economia do mar é uma economia memorial da história do país e portanto há de facto aqui que a compreender, digamos, esta. Este, este, de, este não posicionamento e corrigi-lo. Eu acho que uh, Portugal tem um potencial gigantesco Eu não me tenho cansado ao longo de anos de vinda a vir a referir isso não apenas pela sua geografia e quando falamos em geografia não estamos a falar apenas em dimensão que a temos mas também em centralidade, portanto em estar no centro de rotas internacionais de navegação por onde passa o comércio mundial de estarmos na encruzilhada de três continentes de estarmos à porta da bacia do oceânico do Atlântico Sul que é cada vez mais um oceano estratégico uh, para o século XXI em termos energéticos e em termos económicos e Portugal tem também condições biofísicas muito interessantes. Portanto, eu uh, com todo este debate, com o entusiasmo que eu encontro, apesar de tudo, nas pessoas que participam nestes debates naquilo que a TSF revelou nestes últimos praticamente dois meses que foi o melhor que nós encontramos na economia do mar e que é altamente inspirador, acho eu eu penso que tudo isto pode ser replicado tudo isto pode ser desenvolvido e quero ser otimista e pensar que Portugal que hoje é um gigante marítimo do ponto de vista geográfico e um anão económico, venha no futuro também a poder ser um gigante económico na economia do mar e, portanto, a encontrar o lugar que, uh, que tem uh, em termos de potencial nessa economia.
0: Parece, portanto, que há pela frente um mar de negócios e de oportunidades para a economia portuguesa. Este relatório será apresentado na próxima quinta-feira, no dia 15, numa conferência que vai decorrer durante todo o dia no Parque das Nações, em Lisboa. Uma conferência que será transmitida pela TSF. Todos os debates e os programas desta série Mar de Negócios estão disponíveis em tsf.pt